0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным и американский политолог, историк, публицист, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Выходит на прямую связь со студией Вести ФМ прямо из Вашингтона, если я все правильно говорю Здравствуйте, Николай
1: Да, добрый вечер, да, из Вашингтона, прямо из Вашингтона Америка недавно перешла на летнее время, поэтому теперь разница между Вашингтоном и Москвой 7 часов. И здесь у меня только начало второго, середина рабочего дня, начало второго дня. То есть час 11 у меня на часах тут. Поэтому Америка, как обычно, всегда сзади России, но сегодня вот она сзади на 7 часов. И время ланча? Ну, время ланча, да. да.
0: Вот, а вам приходится жертвовать... Здоровым образом ну, жизни, режимом.
1: Ничего, мой врач бы только это поприветствовал. <смех> пропущу ланч.
0: Ну, я надеюсь, вы не пропустите вступительный анекдот?
1: А, нет, не пропущу а, вступительный анекдот. Давайте начнем с такого, что ли, анекдота. А, молодая пара совершает свое а, свадебное путешествие, проезжает в шикарный отель в в Майами-Бич, ну, их там встречают, регистрируют, относят чемоданы к uh, лифту, там их встречает совершенно шикарная, молодая, очень эффектная лифтерша-блондинка, нажимает нужный им этаж, смотрит на молодого мужа и говорит, «О, Билл, это ты? Как у тебя дела?» Ну, естественно, в лифте наступает uh, мертвая пауза, uh, напряженная, они проезжают на необходимый этаж выходит из лифта, двери из лифта закрываются, наконец, и жена плачет к мужу, молодая жена плачет к мужу, говорит, Билл, это кто вообще? Это что было такое? на что он машет рукой и говорит, подожди, не приставай, мне надо подумать, как объяснить ей, кто ты такая.
0: Как-то у вас в Америке живут, правда, не так, как у нас.
1: Но, тем не менее, вот это такой вот Миленький и традиционный американский анекдот. Кто-то вообще любит анекдоты про неверных мужей и жены.
0: Да, но ну,
1: хочет, наверное, везде.
0: Да, ну а теперь давайте перейдем к серьезным делам, потому что сегодня мир с изумлением узнал, что Эквадор отказал в защите Господину Ассанджу его вывели с полиции из здания посольства в Лондоне. И уже состоялся суд. Его признали виновным в неявке там, в британский суд. И поместили под арест. Ну а дальше есть заявление Организации объединенных наций о том, что надо обеспечить право на справедливое правосудие. Есть заявление ОБСЕ по поводу того, что надо избежать преследования журналистов по делу Викиликса. Есть заявление президента Дональда Трампа о том, что он знать не знает ничего не ни про Викиликс не про ассанжа и вообще это не его дело, он не будет это никоим образом комментировать. А у меня вот все равно возникает вопрос, который я никак для себя не могу разрешить. Почему, собственно, идет преследование ассанжа в Соединенных Штатах Америки, если не ставится под сомнение а, правдивость опубликованной им информации?
1: Ну, вообще, вот истории с а, похищением и публикацией информации а, из а... Электронных носителей Последние, может быть, два десятилетия Становятся все более важными И я уверен, сейчас очень большое количество Юристов в Соединенных Штатах Потирают руки в ожидании Интересных а, прецедентов Интересных историй Судебных расследований Эта проблема не новая И а, она делится на несколько частей Я, конечно, не берусь судить Как, в конце концов, она разрешится Но она делится на несколько частей и одна из них связана, безусловно, с первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова и свободу распространения информации. И с этой точки зрения ни касаться никаким другим так сказать, структурам здесь в общем претензий быть по идее не должно. И особенно никто эти претензии не выдвигает. Его, насколько я понимаю, на сегодняшний день наиболее эффектное с точки зрения американского правосудия обвинение, которое ему выдвинули, это обвинение в том, что эта информация была приобретена незаконно, она украденная. И, соответственно, его обвиняют в краже, а не в том, что эту информацию так сказать, он распространил.
0: Более ну, как, того, ну, Не он же украл. Ну... Там, по, по поводу человека, который, который я украл, уже ну, все, есть судебное решение. И... Ну да,
1: я, я думаю, этот аргумент будет использоваться Ассанжем и будет использоваться его адвокатами. А там есть некая маленькая, но важная с юридической точки зрения деталь, то, что Ассанж не является гражданином США и как некоторые юристы здесь говорят, он не может быть защищен первой поправкой Конституции. Но это, так сказать, я думаю, тоже вопрос, который будет еще долго будораживать юридическую общественность Америки. Интересный, на самом деле, вопрос. И второй, второй так сказать, вопрос, который сюда относится, это, собственно, что делать с WikiLeaks. И здесь, конечно, немножко проще, потому что уже было довольно много прецедентов. И Верховный суд США рассматривал этот вопрос, и э, местные суды рассматривают этот вопрос. И есть практика, которая гласит, что СМИ, которые распространили информацию, полученную э, нечестным путем, с нарушением закона, они не несут никакой ответственности. Они свободны от ответственности, а наоборот, они выполняют, собственно говоря, ту роль, которую им общество и э, приписало выполнять. То есть они информируют общественность. Поэтому я не думаю, что здесь удастся американским юристам, хотя кто его знает, может быть есть какие-то зацепки, привязаться к WikiLeaks, а, ну и как любой другой, потому что ведь это не только WikiLeaks, это перепубликовало огромное количество американских сайтов, газет и журналов, всех не засудишь, что называется, но прецедентов очень много, а они еще с 70-х, 80-х годов, так сказать, такого рода прецедентов складываются, что СМИ не несут ответственность за информацию, независимо от того, каким путем она получена. А дальше начинаются вот такие вот юридические всякие тонкости. И Кассанджу претензии в основном в том, кто он украл эту информацию. У нее есть собственник, это Соединенные Штаты, это государство, государственная информация. У нее есть собственник, и кража этой информации он нанес ущерб собственнику. Вот, как, как кражи там, любой другой собственности. Вот с этой точки зрения к нему могут быть довольно много претензий предъявлено, насколько я понимаю, на сегодня. Но я скажу честно, и Ассанж, и э, другого, другие такого рода люди, в общем, в общественном мнении США, не осуждаются, что ли, так решительно, как могло бы показаться. Очень многие американцы считают, что такие люди нужны. Они настоящие герои. Они вскрывают, так сказать, то, что американское государство делает неправильно. В этом основа, так сказать. Мы узнаем очень много вещей от них, и э, они как раз должны э, так сказать, почитаться. Может быть, они нарушают какие-то правила, законы там, и так далее. Но, в общественном мнении, они так сказать, многие их, почитают их как настоящие герои. и Многие приводят в пример такого рода людей из прошлого в Соединенных Штатов, когда. Раскрытие той или иной информации, типа Watergate, типа секретных там, документов Пентагона, черного бюджета Пентагона, там, бумаг, связанных с Вьетнамом, бумаг, связанных документов, связанных с убийством Кеннеди. Это все было получено, так сказать, ну, мягко говоря, незаконно, опубликовано, но помогло американскому обществу понять, что же на самом деле происходит в вершинах власти, в коридорах власти. Поэтому здесь есть такое двойственное отношение к и к Сноудену и к другим такого рода. Людям, которые, в общем, бросаются, что ли, скажем так, на амбразуру и считают своим долгом информировать общественность об информации, которой государство хотело бы от них скрыть. Но государство, конечно, обладает большим юридическим механизмом и большими деньгами для наема на работу очень профессиональных адвокатов и посмотрим, что из этого получится. Но в любом случае ситуация интересная, я думаю, что можно запастись, кто хочет это наблюдать попкорном Мы наблюдать, как дальше будет развиваться ситуация. Она далеко не однозначная.
0: Ну, потому что, получается, что я прошу прощения получается что любое журналистское расследование по поводу там, даже не государства а чиновника или там, того или иного человека это все равно вторжение тогда в частную жизнь это использование зачастую информации принадлежащей этому человеку по поводу его участия в коррупционных схемах по поводу его не знаю преступлений на сексуальной почве это Тогда, если, если создается такой прецедент тогда значит все кто занимается журналистскими расследованиями, все сразу автоматически попадают вот под подобные какие-то обвинения, и э, эта отрасль деятельности тогда должна вся быть выведена за рамки закона?
1: Ну, нет, конечно, потому что расследовательская журналистика это главное направление американской журналистики, это самая престижная, самая крупная, самая такая интересная часть американской журналистики. Здесь есть свои правила, Например, человек, который занимает публичный пост, избранный или неизбранный чиновник, но в любом случае политик, который получает зарплату из налогов налогоплательщиков, из денег, которые платят в качестве налогов налогоплательщиков, он априори в Америке теряет очень много прав на свою личную жизнь, на неприкасаемость, на закрытость своей информации. Информация о нем, как правило, является открытой, и этого требует избиратели, и э, здесь никто, конечно, судиться с журналистом не пойдет. Вообще в Америке судиться с журналистом – это очень плохой тон, особенно для политика. Обратите внимание, сколько Трамп не называл там CNN или New York Times, Washington Post, фейк news, он ни разу в суд не пошел и не стал доказывать в суде, что они пишут неправду, хотя, наверное, у него были такие аргументы. И это просто неприлично. Журналист делает свою работу. И люди, которые получают зарплату из налогов, в общем-то, должны быть ограничены, считают американцы в своих правах на защиту своей личной частной собственности, частной жизни, извините. А люди вот совершенно частные, да, там возникает другая проблема. И там есть очень много таких серых юридических областей который, в общем, не очень понятно до сих пор, вот даже в начале 21 века, как с юридической точки зрения разрешать. Мы как-нибудь можем поговорить в будущих передачах о том, как американцы понимают слово privacy, то есть вот слово, которое нет на самом деле в прямом переводе на русский язык, но ну вот все же относится к их сугубо частной конфиденциальной жизни. Американцы очень защищают это дело. Но здесь очень много возникает действительно таких ситуаций, которые требуют юридического вмешательства. И очень часто журналисты выигрывают такие суды, потому что априори считается, что право общества знать выше права человека попытаться скрыть эту информацию. Поэтому здесь Кассанджу будет очень непростой. Это будет для американского государства очень непростой путь доказать, что он виновен. Но упирать они, я думаю, будут на то, что эта информация была собственником кого-то другого, она не была, так сказать, публичной. И то, что она попадала, под, видимо, под какие-то разделы закона о государственной тайне, и был нанесен ущерб национальной безопасности США. Но это надо все доказывать, и я думаю, что это будет непросто, не, не и, наверное, процесс будет довольно длительный, интересный, и для юристов, наверное, очень занимательный.
0: Давайте тогда поговорим о, о области, которая уж точно совершенно выведена тоже из области, из зоны правеси. Это м, доходы, это налоги и... Э, Сколь мы можем судить тоже по американской литературе или американским фильмам, вот это вот налоговые преступления и возможность там, посадить главу мафиозного клана именно за налоговые какие-то его недочеты и ошибки, это то, чем всегда пользовалась полиция. Вообще вот насколько доходы и налоги это та область, где каждый гражданин Соединенных Штатов Америки должен, ну, так или иначе, себя м, чувствовать специалистом.
1: А, не, ну, тут невозможно чувствовать себя специалистом, особенно в области налогов, потому что это в Америке очень запутанная, очень большая, очень сложная а, сфера такой финансовой, юридической, что ли, деятельности. И подавляющее большинство американцев, которые, ну, не просто живут от зарплаты до зарплату, ведь многие американцы имеют там инвестиции, дома, кредиты, там, я не знаю, ценные бумаги участвуют в разных а, вещах, которые происходят на рынке акций там, и так далее, и так далее. то они, как правило, нанимают а, советника по налогам, которые, собственно говоря, и раз в год занимаются их налогами. А вот это а, раз в год, это же
0: как раз вот примерно эти дни, да?
1: Это просто от 15 апреля вся Америка обязана... 15 апреля это дедлайн, вся Америка обязана сдать свои налоговые декларации, хотя там тоже есть небольшое исключение, можно попросить официальное государство отложить сдачу своей налоговой декларации на полгода. И до 15 октября Но это, если, например, вы болеете, путешествуете у вас нет возможности сейчас заполнить все эти декларации Налоговые бумаги То вы можете одноразово такая вот на полгода отложить Ну, кто-то пользуется этим Но в основном подавляющее большинство американцев К 15 апреля, с 1 января по 15 апреля Обязаны все, абсолютно все Обязаны задекларировать свои доходы А если нет доходов, в любом случае Обязаны задекларировать их отсутствие то есть оформить а, определенные бумаги и а, сдать их в налоговую, в налоговую службу США». Николай, Есть, простите, вот давайте я
0: уточню вот, вот главный вопрос, наверное, который резко отличает ситуацию у нас и, как мне кажется, в Соединенных Штатах Америки. У нас, например, если человек просто себе работает на работе, ну вот я, например, работаю даже да. в, не, в нескольких местах, налоговым резидентом являюсь не я, а мой работодатель. Фактически я не подаю налоговых деклараций, потому что вот мои источники доходов, они через работодателей известное государство. В Соединенных Штатах Америки человек в любом случае сам платит, ну, то есть сам из своего кошелька уже платит налоги, работодатель за него ведь это не делает.
1: Даже если работодатель делает, а частенько это делает, я сейчас об этом скажу, uh -huh. то человек все равно должен лично к 15 апреля подать все налоговые документы. Это очень личное дело, сугубо, так сказать, персональное. Это примерно такая же ответственность, как там, я не знаю, пойти проголосовать или что-то такое. То есть, хотя, так сказать, здесь ответственность за невыполнение этого дела, конечно, не сравним более серьезная. Знаете, как говорят в Америке, есть две вещи, которых нельзя избежать в жизни, это смерть и налоги. <coughs> это очень такая американская поговорка. Поэтому 15 апреля, к 15 апреля вся Америка стоит на ушах. И 15 апреля я могу предсказать, особенно в провинции, там на Среднем Западе, на Юге и так далее Америки, там, в общем, наверное, везде. Почтовое отделение, а это, как правило, через почтовое отделение сдаются налоговые декларации, почтовое отделение будет работать практически круглосуточно. И я, я это наблюдал сам в прошлые годы, сейчас хотя уже большее количество американцев сдают свои налоги через интернет, но а, раньше, там еще несколько лет назад я сам ехал там. К, середине, к вечеру, что ли, 15 числа в суматохе, чтобы, так сказать, сдать свою налоговую декларацию, чтобы на ней, на письме, на конверте стояла почтовая дата 15 апреля, иначе вы попадаете уже под всякие нехорошие штрафы, так сказать, и вообще всякие нехорошие последствия. Знаете, почтовые службы даже выкатывают так из почтовых отделений огромные, а, такие вот просто ящики, куда проезжающие мимо из машины американцы просто выкидывают. Опускают стекло и выкидывают свой конверт в этот ящик с налогами. И главное, чтобы там стояло число, 15 число. А там, если вы сдадите даже за одну минуту до полночи, ну, в принципе, все равно вы, так сказать, свято выполняете вот эту вот американскую, так сказать, традицию 15 апреля.
0: И до вот. сих пор Но, нельзя это... сделать это в, там, через интернет?
1: Нет, можно сделать это через интернет, есть довольно много приложений, но не все, во-первых, доверяют интернету, все равно нужна бумажная так сказать, вещь, нужна личная подпись там и, так далее, uh -huh. и так далее. И хотя, если у вас налоги не сложные, то есть очень много приложений, которые вы идете, просто в интернете заполняете, ставите электронную подпись и отправляете. В налоговую службу, но у многих американцев, я повторяю, и у меня включая, так сказать, налоговая декларация, вещь довольно сложная, и я объясню почему. Во-первых, в Соединенных Штатах прогрессивная шкала налогов, потому что то, 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 чем больше ты заработал, тем больше ты плачешь налогов. А, и американцы тщательно подсчитывают, соответственно, сколько они заработали за прошлый год. Мы говорим сейчас про 2018 год. Сколько они заработали за прошлый год и, соответственно, в какую категорию они будут попадать. А, и примерно какое количество налогов им надо будет заплатить. Это, во-первых. Во-вторых, налоги делятся тут на три части. Это федеральные налоги, это налоги штатов и налоги местные. И к 15 апреля ты платишь все три категории налогов. Есть отдельные исключения, несколько штатов, где нет штат, налогов штатов. Есть отдельные исключения, где нет местных налогов. Но в целом большинство американцев оформляет, так сказать, вот два вида налогов сразу. Вот в Вашингтоне, например, поскольку Вашингтон является вот, то, что называется округ Колумбии, не входит ни в какой штат, там, например, штат, налогов штата нету. В Вашингтоне
0: люди оформляют
1: только федеральные и местные налоги. Ну, как бы да, но было, ну значит они... ли это, что
0: они платят меньше? Это вот вопрос, на который я уже получу ответ у Николая Злобина. После выпуска новостей мы прервемся на три минуты и затем вернемся. Николай Злобин остается на связи со студией СТФМ. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжаем разговор. Николай Зловин, политолог на связи со студией Вести ФМ из Вашингтона. Мы говорим о налоговой системе Соединенных Штатов Америки, которая касается граждан, как это называется, частных, да, физических лиц. Ну, да нет, Физики. всех, всех,
1: всех. Это мы говорим о персональных налогах, да. да.
0: Вот, а, и, 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 правда, и если, я например, пара, я, я хочу уточнить, если в каком-то там округе или штате отсутствует э, за, налог штата, это значит, что в соседних штатах люди платят налогов больше? В общем, да. Да? Общем, а да. зачем и, они и, туда, не и, все переезжают в этот штат, где меньше?
1: Ну, потому что большие налоги, большие налоги, как правило, гарантируют вам лучшее качество жизни. Это лучшие школы, лучшие дороги, лучшая полиция лучше там, я не знаю, окружающая среда, парки там и так далее, и так далее. На самом деле это такой американский замкнутый круг, я сейчас не хочу начинать на эту тему говорить, но это интересная тема. Почему бедные районы остаются бедными и депрессивными? Отчасти потому, что там люди платят небольшие налоги, имеют возможность зарабатывать не так много денег, поэтому школы остаются не очень хорошими, и полиция, в общем, не очень хорошая, ее недостаточно И так далее. А поскольку школа не очень хорошая, полиция недостаточно, дороги не очень хорошие, то богатые туда не едут. А если богатые, то я не еду, туда едут бедные продолжают платить небольшие налоги. И вот эта вот замкнутая, замкнутая такая вот система, она в Америке, конечно, является проблемой, тем более, что в отличие от России или от других государств, где государство федеральное имеет больше возможностей перераспределять деньги, здесь, конечно, никто не позволит взять деньги из одного штата и передать ему другому для того, чтобы кто-то там что-нибудь построил. Или там из одного округа в другой, потому что ну, люди, которые платят налоги в этом округе, никогда этого не разрешат своим властям. Это будет, в общем, достаточно серьезная проблема. Вот. Поэтому бедные остаются бедными, богатые остаются богатыми, и э, налоговая система США в этом смысле ну, замораживает, скажем так, эту ситуацию. Я, кстати говоря, говоря о сложности налоговой системы США, еще добавлю, что ведь кроме налогов штата местных и федеральных есть еще, безусловно, небольшой, там он 1,4% налог на обязательное медицинское страхование для пожилых там, и инвалидов и так далее, которые платят все американцы. Есть налог еще на, ну, в России его назвали пенсионным налогом. Он тоже есть, но он стандартный, два последних, они стандартные, поэтому здесь больших усилий не надо, чтобы это все платить. Но сложность еще накладывает то, что если федеральный налог он по всей стране одинаковый, то налоги штатов и местные налоги, они все время, они очень разные. Зависит от штата, нет вот единого такой ставки, сколько платить налога в этом штате, в том штате, а внутри штата даже сколько в том или ином муниципалитете графство платить. Поэтому люди, у которые живут, например, в одном штате, у которых есть жилье в другом штате, бизнес в третьем штате, там, я не знаю, инвестиции еще где-то, еще где-то, конечно, у них есть так сказать, большая проблема для заполнения налогов, и они нанимают профессионала, которые этим занимаются. Кроме того, большое количество американцев есть. Счета за границей, и это тоже, так сказать, естественно попадает под налогообложение. Есть бизнесы за границей, есть доходы за границей. Это все, так сказать, тоже необходимо декларировать, и, так сказать, с этого тоже платятся налоги. Есть инвестиции, которые не обязательно вкладываются в свою экономику, там, европейскую, азиатскую, китайскую, как вы хотите экономику. И те прибыли, так сказать, которые ты получаешь с акций там купольных там или размещенных на других площадках, ты тоже, в общем, так сказать, декларируешь. То есть, на самом деле, для людей, которые ведут активную финансовую деятельность, а это, в общем, довольно много американцев, так или иначе, если считать там, кредиты на дом, на машину, на образование детей, медицинские там, и так далее, то заполнение налоговой декларации – вещь не такая простая, поэтому легче иногда нанять своего вот, налогового советника на несколько часов работы, который с тобой разберется и заполнить твои декларации. Более того, нанимает таких советников, а это, я повторяю, очень популярная в Америке работа, для того, чтобы и уменьшить твои налоги, потому что ты можешь не знать каким способом ты можешь уменьшить свою, свои налоги, какие категории твоих трат могут быть списаны с налогооблагаемой суммы. Там, например, это деньги, которые ты так или иначе потратил на образование, например, на профессиональное развитие на домашний офис, если ты, так сказать, работаешь из дома, определенные медицинские расходы, которые ты платишь из своего кармана, которые не покрываются медицинской страховкой, например, тоже можно списывать с налогов. И, и, и разного такого рода вещи, если, например, вы владеете многоквартирным домом, а и цена, так сказать, аренды дома упала, вы, соответственно, то, что вы потеряли, тоже можно списывать с налогов. То есть на самом деле очень много хитростей и... Даже не хитрости, в принципе, закон подразумевает очень много возможностей уменьшить налогооблагаемую базу, и, конечно, одному простому человеку, если он профессионально этим не занимается, просто невозможно это знать.
0: — Да, но с другой стороны, простите, вот, потому что вот это, 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 снижение налогооблагаемой базы — это вещь такая, которая у нас в стране все время э, оценивается как ну, такая серая схема хождения по грани. И вот очень важно как бы не перейти эту самую грань, потому что в противном случае налоговые органы э, будут иметь тебе нездоровый интерес. Э, насколько американцы э, идут на... Э, такие вот э, схемы снижения налогов. Насколько это признается абсолютно там, законной деятельностью? И не, не, нельзя ли ожидать, что э, потом придут и пересчитают все эти налоги?
1: Нет, схемы снижения э, своей налоговой базы вполне законны. Другое дело, то, так сказать, ты можешь выйти из рамок закона. Наверняка какие-то американцы пытаются это делать, а то и выходят. Вот. Но ты имеешь право потратить какие-то деньги, например, на развитие своего бизнеса или на повышение своей конкурентоспособности, то есть, например, собственное образование, образование детей, или, например, на решение своих проблем, связанных со здоровьем, например, и так далее. И ты, да, ты по закону имеешь право, так где-то списать из-за общей суммы своих заработанных денег и определенную часть этих расходов списать с налогов. Например, я знаю довольно много американцев, которые работают на дому, там юристы, врачи, журналисты и так далее, у которых нет рабочих офисов, то, что называется фриленсеры. И да, их рабочий офис считается, домашний офис считается рабочим местом, они списывают все расходы, связанные с этим офисом, начиная там, от электричества, кончая покупкой бумаги, там, компьютера, ну все, все, что связано с профессиональной деятельностью. Налоговые органы, да, могут оспорить тельные а, твои списания, и периодически это делают, и ты можешь тогда, так сказать, возвратить эти деньги или доказать, что ты был прав. Например, так сказать, у меня есть приятель, который владеет небольшой компанией по пиццерии. Вот его все водители списывают деньги, которые они тратят на бензин там и так далее, поскольку они работают на своих машинах, поскольку это рабочие траты, ну и так далее. И амортизация машины тоже, кстати говоря. Там есть целая, целая таблица, по которой амортизация машины за тот или иной год тоже уменьшает твою налогооблагаемую базу. Ну так многие работают, поэтому здесь отработанная система. Я думаю, что американские налоговые органы тоже достаточно тренированы видеть, где, где что-то не совпадает. А в принципе, кроме того, есть еще очень важные такие вот детали, которые каждая американская семья думает, что делать. И а, как это оформить налогово, и это тоже осложняет налоговую декларацию, это, например, вы собираетесь с женой подавать налоговую декларацию вместе или раздельно. Это совершенно разные налоговые, так сказать, пути. Вы можете как семья подать эту налоговую декларацию, соответственно, у вас одни, одни списания, одна налогооблагаемая база и правила дня А если вы попадаете, подаете это раздельно, то у вас две налоговые декларации и... Там совсем другие, так сказать, проценты списания, совсем другие проценты налогов и так далее, и так далее. А есть семьи, у которых, так сказать, муж и жена владеют разными вещами, разными бизнесами, иногда даже не в курсе, так сказать, сколько денег у супруга там и на каких счетах он лежит, эти деньги лежат и так далее. Это, в общем, достаточно... Такая прозаическая вещь во многих американских семьях. Кроме того, так сказать, в налоговую декларацию попадает вопрос о том, сколько у ваших иждивенцев, то есть сколько вы содержите людей, которые не, зарабатывали, не заработали в прошлом году никаких денег по разным причинам, дети, там, я не знаю, пожилые люди и так далее, или просто не работающие члены семьи, вы имеете право так сказать, списать на каждого иждивенца определенную сумму, поскольку его содержите то какие-то расходы, которые туда идут, это стандартные в основном сумма в разных штатах, она тоже списывается с налогов. То есть все это довольно тяжелая такая работа. Не, ну вот она, прибыль... она, она...
0: Простите, Николай, она, конечно, тяжелая работа, но она такая специфически американская. Для того, чтобы можно было, ну, хоть как-то вот это все сравнить с тем, что происходит у нас. Вы сказали, что у вас там прогрессивная шкала налогообложения. И, например, вот наша ставка 13% — это что? Это э, начало этой шкалы, это середина этой шкалы, но явно не конец. Э, вот, как, при, если считать на круг, то какой я, я процент? Думаю,
1: это, я думаю, что это немножко ниже. Я сейчас не помню конкретно, потому что по разным штатам по-разному. А, но это немножко ниже середины будет. Я думаю, что, если я правильно помню, чуть выше 30% максимальный федеральный налог на людей, которые зарабатывают очень много. Это, кстати, тоже большая политическая проблема. И огромные дискуссии в Америке это вызывает. И более того, на каждом на каждом президентском цикле, каждый президентский выбор поднимается вопрос о налогах. Здесь тоже есть такая уловка 22, что ли называется. С одной стороны, все требуют э в Америке, люди, зарабатывающие не очень много, но это естественное, так сказать, их требование, по-моему, логичное, требовать, чтобы много зарабатывающие люди, богатые, платили как можно больше налогов. А с другой стороны, так сказать, с экономической точки зрения, много зарабатывающие и многим обладающие люди, так сказать, когда они платят слишком много налогов, у них не остается денег на вложение в свой бизнес, в развитие там, и так далее. и так далее, В конечном счете бьет по тем самым людям, которые требуют увеличения налогов на богатых. Я сейчас не помню точные статистики, но... Где-то я видел такую цифру, что примерно 3% самых богатых американцев платят примерно 30% национальных налогов. То есть, в принципе, это, так сказать, богатые люди нужны, потому что они платят много налогов в условиях прогрессивной системы, прогрессивной шалы налогообложения.
0: Я условиях, не оспариваю такой... необходимость богатых людей в Америке, но... Если, если вы не помните там процентов, вопрос, какую часть своих нет, доходов вы отдаете нет, американскому государству, это неприличный вопрос или приличный? Непри,
1: неприличный. Это совершенно неприличный, неприличный вопрос. Неприличный, да? Ну Если проценты, там же зависит от того, какую сумму вы заработали за год. И это можно в интернете любой желающий может себе найти, даже на русском языке. Но я бы сказал так, что... Где-то от э, 10 примерно до 33-35%, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете, вы отдаете государству в качестве федерального налога.
0: А, вот. а совсем вот, это... какие-то бедные люди тоже платят налог? Нет освобождения есть, от налогов?
1: Есть, есть минимальные, и в разных штатах это по-разному. А минимальная необлагаемая налогом сумма, которая автоматически так сказать, не попадает под, под налоговые законы. У каждого человека есть там это, опять я повторяю, это зависит от конкретного штата, но она может быть совсем минимальной, там может быть 10-20 тысяч долларов, которые просто изымаются из, ваших, из вашего дохода за прошлый год и э, дальше идет все налогооблагаемое. Но тут еще одна такая есть интересная деталь, она, если у нас есть еще время об этом поговорить, она связана с тем, что... Как и в России, можно договориться, обращая, возвращаясь к вашему вопросу, Владимир. Когда вы приходите на работу в ту или иную компанию и заполняете документы так сказать на зарплату там, и социальное страхование и так далее, и так далее, вас обязательно в этих документах спрашивают, не хотите ли вы с каждого своего чека, который вы получаете там раз в две недели, условно говоря, отдавать какую-то сумму сразу на налоги. И вы обычно соглашаетесь, потому что... Легче растянуть 24, на 24 части свой годовой налог, чем платить это к вот 15 апреля. Многие американцы соглашаются, и поэтому от каждого, от каждого вашего чека, от каждого зарплатного чека ваш работодатель автоматически переводит какую-то сумму, вами определенную, в адрес налогового управления. И в конце ваш работодатель в адрес налогового управления и вам посылает одну и ту же так сказать, форму, в которой написано, сколько вы заработали и сколько он отчислил туда, сколько работодатель отчислил налоговое управление. И вы заполняете, или ваш помощник заполняет налоговую декларацию с учетом этой бумаги, она это важная бумага, важная такая, каждый американцы получает раз в год, а это важная бумага, и дальше налоговое управление смотрит, может быть, вы переплатили налоги государства, тогда в течение довольно короткого, на самом деле, времени вам эти деньги вернутся на ваш счет, который вы укажете в свой банковский счет. А если деньги вы не доплатили, то вам придет такое вежливое напоминание, что вы хотели получить ваш чек вот, на недостающую сумму. Но это зависит, я повторяю, не только от того, сколько вы заработали, сколько вы в течение года там, отчисляли в адрес, в адрес налоговой службы США, но и сколько вы с вашим помощником налоговым в конце года сумели списать насколько вы сумели, так сказать, насколько вы уменьшили свою налогооблагаемую базу. От а этого тоже зависит, потому что когда вы платите налоги каждый год, вы же не знаете, что у вас будет, там, не дай бог, там, тяжелая болезнь, там, или вам придется платить за школу ребенка, там, или еще чего-то, что, или там университетский колледж и так далее, что может быть в конце года большие расходы, вы будете, в общем, стремиться их списать с налогооблагаемой суммы. То есть это вещь довольно запутанная. и... В конце концов, к 15-му вы должны так или иначе определиться. Но если где-то что-то там недоплатили, переплатили и так далее, то дальше вы начинаете или ожидать, или, или посылаете чек в адрес налогового управления штата, федерального там, или местного с тем, чтобы заплатить ту сумму, которую вы все еще должны.
0: Но... А скажите, пожалуйста, Николаевич, вот американское государство э, считает, что все равны в смысле налогов? Или есть категории, ну, не знаю, учителя, полицейские, какие-нибудь военные, для которых ниже налоговые ставки, или они вообще освобождаются от налогов, как-то поощряются государством через налогообложение?
1: Нет, есть, конечно, очень много категорий, которые... В общем, имеют льготные налогообложения, это не только там, военные, там, врачи нет, конечно, врачи высоко, высоко, Оплачиваемые. Доходная категория, да, высокооплачиваемая категории в Соединенных Штатах, адвокаты и так далее. Но есть э, определенные категории военных, есть очень много ну, разного рода пенсионеров и так далее, инвалидов, недееспособных людей, которые имеют пониженные налоговые ставки. Но все платят налоги. Налоги заполнять бумаги к 15 апреля надо абсолютно, абсолютно всем. Но кроме того, вы имеете в виду, что мы вот еще не говорили в рамках наших программ о пенсионной системе США. Но ведь очень многие американцы, подавляющее большинство американцев, имеют личные пенсионные счета, которые тоже налогооблагаемые. естественно, как только ты начинаешь получать, деньги с этих пенсионных счетов. Я приведу такой простой пример даже, но когда вот вы работаете, вы можете определенную сумму каждый месяц отправлять на свой пенсионный счет, а в банке там есть специальные счета, и в банках, и в инвестиционных компаниях, и в пенсионных фондах, и эти деньги, которые вы туда отправляете, тоже изымаются из налогооблагаемой суммы за этот год. Вы к ним не имеете больше доступа. Вы их туда отправили, и вы можете получить их только тогда, когда вы вступите в пенсионный возраст и проявите желание получать эти деньги. Тогда они будут облагаться налогами, но они будут облагаться уже по совсем другой а, про, совсем другим процентам налога, потому что когда вам 40 лет у вас там или 50, у вас максимальная заработная плата, вы платите довольно много налогов. А когда вам 75, вы уже пенсионер, у вас маленькая заработная платы, меньше налоги, меньше дохода, и, соответственно, ваш пенсионный. Вклад, который раньше бы, так сказать, вы платили большие налоги, через 20 лет вы платите гораздо меньше. Это тоже еще одно такое осложнение. И каждый, каждый американец думает, сколько отправить в налоговую, в пенсионный фонд там и так далее. Что
0: сложно понял, у нас с вами остается там, чуть больше минуты до конца эфира. Либо анекдот, либо скажите, а в школе учат этой системе, чтобы человек мог сам разобраться?
1: Ну, в школе есть что-то вроде, в некоторых школах. Тут же опять все школы разные. Нет, в США нет стандартов национальных образований, поэтому каждый штат определяет свои собственные стандарты и учит по своим собственным учебникам. И не только каждый штат, но и каждый округ. Поэтому в некоторых школах есть э, что-то типа, я не знаю, вот помните, в советские времена были что-то там уроки труда, домоводства и так далее, где, в общем, тебе объясняют такие основы, так сказать, жизнедеятельности, в том числе налогов. Но напрямую, конечно, никто, никто этому не учит. Вот. Поэтому ну, мы еще поговорим, я думаю, на тему школьную. Поэтому школьную не не школьную
0: отдельно, пенсионную отдельно поговорим. Есть совсем что-нибудь коротко, потому что у нас двадцать секунд до конца эфира. Не, ну за, 20 за 20 секунд, секунд уже нет, не таких коротких, коротких анекдотов американских нет, есть только еврейские анекдоты. У меня бы был, если бы меня спросили, но уже вот за последние восемь секунд и даже еврейского анекдота, хотя знаю, но не скажу. Да, Николай Злобин, до следующих встреч, спасибо вам большое.
1: Всего хорошего.